0: Vítejte v podcaste Odborne na Slovičko. Dnes budeme pokračovať so sériou podcastov na tému štandardizácie a validácie psychodiagnostických nástrojov. Chceme sa rozprávať so psychologičkou Ivanov Barkavy, ktorá pracuje vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Usmarňovať preprax a venuje sa tiež štatistike automatizácie a informatizácii v psychologických vedách. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Dnešnou témou je teda validácia psychodiagnostických nástrojov. Čo to vlastne validita je?
1: Validita je definovaná ako miera, v akej empirické dôkazy a teórie podporujú interpretáciu testových skóre pri odporúčanom použití testu. Aby som však validitu vysvetlila hĺbšie a jasnejšie, je potrebné pozrieť sa do minulosti, a to zhruba 100 rokov dozadu. Vtedy, v roku 1921, bola sformulovaná prvá definícia validity, Validita sa chápala ako posúdenie toho, či test meria to, čo merať má. Základom posudzovania boli vtedy kritériová a obsahová validita. V prvej polovici minulého storočia, súčasne s vývojom štatistických vied, sa validita nástroja overovala pomocou korelácie skóre medzi dvoma podobnými testami. Tam ale nastal problém v tom, že jeden nástroj sa overoval iným, podobne zameraným. Nie vždy však bol k dispozícii podobný nástroj a zároveň aj ten pôvodný nástroj musel byť niečím overený a dochádzalo k cirkulácii, kedy sa prvá vec overovala druhou a druhá prvou. V druhej polovici minulého storočia potom začal prenikať do psychologického testovania pojem konštrukt. Konštrukt je charakteristika, ktorá je v pozadí určitých pozorovateľných fenoménov, ale táto charakteristika nie je priamo pozorovateľná alebo merateľná. Je to vlastne niečo, čo vieme merať iba skrz prejavy, ako napríklad inteligencia. Konštrukt sa stal základným pojmom teórie validity a v roku 1955 bola predstavená konštruktová validita. Tá predstavovala to, čo test meria skrz vzťah medzi testovým skóre a inými pozorovateľnými premennými, podľa predpokladu psychologickej teórie daného konštruktu. Dôležitosť potreby jednotného prístupu k validite sa premietla aj do vydania publikácie štandardov pre psychologické a pedagogické testovanie z roku 1954, ktoré hovorili o štyroch typoch validity, a to obsahovej, prediktívnej, súbežnej a konštruktovej. Následne sa teda validita vnímala ako nejaké hodnotiace stanovisko, do akej miery empirické dôkazy a teoretické zdôvodnenia podporujú vhodnosť interpretácie testového skóre. Ako šiel čas, nastal presun od používania štyroch typov validity k jednej akoby všeobecnej validite s odlišnými zdrojmi empirických dôkazov. Postupne sa tak ťažisko overovania validity celého testu presunulo na validitu testového skóre a jeho interpretáciu. Mohla by som to teda zhrnúť ako to, že žiaden test nie je univerzálne validný. Pretože validita ako taká nie je vlastnosťou testu, ale je vlastnosťou testového skóre. To znamená, že ak je test použitý vo vopred špecifikovaných podmienkach a na vopred špecifikovanej vzorke, prípadne aj vo vopred špecifikovanom čase, jeho skóre môžeme považovať za validné. Ak však chceme použiť test v inej situácii, na inej vzorke či v inom čase je nutné, aby prešiel procesom validácie. Poďme si teraz povedať
0: o tom, prečo by odborníkov mala validita testu vôbec zaujímať. Prečo by mala byť pre nich zaujímavá?
1: Odborníci, či už sú to výskumníci, alebo či sú to ľudia z praxe, teda diagnostici, pracujú s psychologickými testami. Ak však budú vo výskume alebo v diagnostike používať nevalidné nástroje merania, potom vlastne nezáleží na tom, aké budú výsledky testu. Či budú signifikantné alebo nebudú, či sa prejaví veľký alebo malý efekt, či budeme používať moderné a sofistikované štatistické postupy, význam týchto výsledkov bude nulový. Jedným z prvých a najdôležitejších krokov v diagnostike alebo aj v dizajne výskumu je preto výber valídnych nástrojov. Tieto nástroje môžu byť štandardizované, teda validné nástroje s normami, s určitým štandardom, voči ktorému sa dosiahnuté skóre interpretuje teda také nástroje, ktoré sú výsledkom štandardizácie. Alebo to môžu byť nástroje validné bez vytvorených noriem, pri ktorých vieme, ako interpretovať skore, hoci nemajú referenčné hodnoty. No a potom máme k dispozícii aj iné nevalidné nástroje, ktoré sú buď prevzate z iného jazyka a iba dúfame, že fungujú ako majú, alebo ich používame iným spôsobom, ako pôvodne autor určil, alebo sú to nástroje, ktoré boli vytvorené. Môžu mať aj normy, no jednoducho nefungujú tak, ako majú. Docen Martončík uvádza ako veľmi známy príklad takého nevalidného testu, osobnostný test MBTI, ktorý sa používa bežne, ročne sa ním otestujú približne 2 milióny ľudí a na licenčných poplatkoch tento test zarába milióny dolárov ročne. Problémom toho testu je však skutočnosť, že test je jednoducho nevalidný, je nekonzistentný. Výskum zistil, že až polovica ľudí dospeje pri opätovnom testovaní k inému výsledku.
0: To sú zaujímavé informácie. Ja sa ešte vrátim k tomu, že ste spomínali validáciu a štandardizáciu. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Veľmi stručne povedané, Výsledkom procesu štandardizácie je validný nástroj s normami, teda so štandardmi, vďaka ktorým môžeme získané testové skóre interpretovať voči nejakej referenčnej hranici. A výsledkom validácie je validovaný nástroj, ktorý je popísaný zvyčajne vo validačnej štúdii. Je to teda akoby popis, ako použiť nástroj správne a ako interpretovať jeho skóre, bez ohľadu na to, či normy má alebo nemá. Štandardizácia je proces náročnejší, či už na množstvo dát alebo respondentov, alebo na použité štatistické metódy. Proces validácie je o trošku jednoduchší, čím však vôbec nechcem povedať, že je jednoduchý, je iba menej náročný na množstvo dát, ale samozrejme musí stále spĺňať základné podmienky klasickej vedeckej štúdie.
0: Keďže hovoríte, že je jednoduchší, ako taký proces validácie vyzerá?
1: Validačná štúdia je klasická vedecká štúdia, pričom však jej cieľom nie je len popis výskumu, ale aj overenie fungovania nástroja. Teda jej cieľom je zistiť, či platí výsledok testu tak, ako očakávame. V rámci analýzy dát overujeme faktorovú štruktúru nástroja aj iné psychometrické vlastnosti a zároveň predkladáme dôkazy o validite. Previez validáciu teda znamená zhromaždiť vedecké dôkazy o tom, že autorom navrhovaný spôsob interpretácie testového skóre je platný. Nie je to teda test sám o sebe, čo vyžaduje validáciu, ale práve spôsob interpretácie výsledkov tohto testu. Treba vám na zreteli, že pri vývoji testu je navrhovaná interpretácia vymedzená oblasťou pôsobnosti testu a sú stanovené určité aspekty konštruktu, ktoré majú byť v interpretácii reprezentované. Pomôžem si teraz príkladom z matematiky a ním získaným skóre. Toto skóre môže byť použité napríklad ako triediace kritérium na zaradenie do skupín v škole môže byť však aj súčasťou záverečnej skúšky a zároveň môže byť aj súčasťou prijímacích skúšok. Čiže toto skóre z matematického testu môžeme použiť retrospektívne, ako hodnotenie získaných znalostí, ale aj prediktívne, ako predpoklad úspešnosti v ďalšom štúdiu. A presne takéto rôzne využitie testu vytvára špecifický rámec interpretácie daného skóre. A na základe toho, ako bude dané skore interpretované, v procese validácie budú prevládať rôzne typy vedeckých dôkazov. Vrátim sa znovu k tomu testu z matematiky. Môžeme ho overiť aj tak, že ho použijeme v matematickom krúžku a zároveň aj v plaveckom krúžku a porovnáme skore. Ak je teda test skonštruovaný na to, aby meral rozšírené znalosti z matematiky, predpokladom je, že žiaci z matematického krúžku budú dosahovať vyššie skóre. A toto môže byť jedným z dôkazov validity.
0: Hovoríte o potrebe validovaných nástrojov. Aké sú presne situácie, keď je potrebné nástroj validovať?
1: Validácia je potrebná, ak používame nástroj v inej situácii, než aká bola popísaná autorom. Máme napríklad dotazník závislosti od smartfónu, ktorý autor vytvoril v čase rozmachu chytrých telefónov, teda zhruba 10 rokov dozadu. V čase jeho vzniku bol jedným z mála nástrojov na túto tému, je teda pochypiteľné, že tí, ktorí ho začali používať, si na ňo zvykli a používajú ho aj ďalej. Zároveň však v čase jeho vytvorenia bola prevalencia závislosti na úrovni 15% a dotazník bol určený mladým dospelým. No za posledných 10 rokov sa používanie smartfónov zmenilo. Vek užívateľov klesá, čas a spôsob používania sa takisto mení. A používateľia dotazníka už vnímajú, že nepostihuje problém tak, ako by mal. Teda pôvodné usmernenie autora na vek respondentov je potrebné modifikovať a dotazník pripraviť napríklad aj pre 10 ročné deti. Takisto interpretácia skóre už nemusí platiť. Otázky môžu byť zastarané. Ale validácia sa týka aj iných oblastí. Napríklad, ak dôjde k prekladu nástroja z iného jazyka. Tam sa okrem frazeológie, ktorá je medzi jazykmi odlišná, odrážajú aj kultúrne rozdiely. Alebo ak sa používa nejaký nástroj už veľmi dlho a slova či obrázky už môžu byť zastarané. Prípadne, ak chceme nejaký nástroj skrátiť, teda vytvoriť Krátku 10-položkovú škálu ako náhradu za pôvodnú dlhu 40-položkovú škálu. Dokonca aj v prípade, že dotazník, ktorý bežne administrujeme formou peropapier, chceme administrovať v elektronickej podobe. Vo všetkých takýchto prípadoch je vhodné overiť vlastnosti nástroja a výsledky publikovať vo validačnej štúdii spolu s odporúčaním interpretácie výsledkov. Lokálne validačné štúdie sú teda potrebné vtedy, ak chce používateľ testu pozmeniť formát, inštrukciu, jazyk alebo aj obsah testu či dĺžku testu, či použiť test v inej ako pôvodnej populácii.
0: Je potom validácia testov nutná aj počas pandémie?
1: Pandémia COVID-19 otriasla mnohými zaužívanými postupmi. A to nielen v psychologickom testovaní. Predstavme si teda nástroj na zisťovanie motivácie žiaka k učeniu, ktorý sa bežne používa. Pýtame sa ho, ktoré predmety sú jeho obľúbené, či radšej píše písomky alebo odpoveda pred tabuľou, čo robí počas prestávok, ako často používa na prácu v škole počítač, ale zrazu sa celá aktivita žiaka zo školy presunie do online priestoru. Nestretáva sa teda ani so spolužiakmi, ani s učiteľmi a niečo také ako odpoveď pred tabuľou neexistuje. Prestavky potom tráví doma v kuchyni s rodičmi. A počítači mobil, ktorý v škole používať nesmel, je zrazu jeho pracovným nástrojom. Ak v takejto situácii dáme žiakovi vyplniť pôvodný dotazník, tak na niektoré otázky ani nebude vedieť odpovedať. A zároveň odpovedť na niektorú otázku, ktorá by pôvodne bola chápaná skôr negatívne, ako napríklad, koľko hodín denne tráví na počítači či mobile, v tom prípade odpoveď 8 hodín bude úplne štandardná a očakávaná. Musíme teda dotazník modifikovať, adaptovať na novú situáciu, možno zmeniť niektoré otázky, možno zmeniť výpočet celkového skóre, no a tu je potrebné, aby nástroj prešiel procesom validácie. Teda zistujeme, či výsledky z toho nového, z toho zmeneného dotazníka sú rovnako platné ako výsledky z pôvodného dotazníka. A takýchto nástrojov je množstvo a nejde len o otázky, ale aj o spôsob administrácie, nakoľko v čase pandémie, v čase karantén bolo jednodušie a aj žiadúce využívať online testy. My však pri niektorých nevieme, či je dosiahnuté online skóre rovnako interpretovateľné ako skóre, ktoré dosiahne žiak pri vyplňaní papierového testu.
0: Keď sa obzrieme späť, mali naši odborníci v poradniach a v školách počas pandémie k dispozícii dostatok nástrojov alebo nie?
1: Žiaľ nemali. Dlhodobo je v poradniach Problém hlavne so štandardizovanými nástrojmi, s novými nástrojmi postihujúce nové problémy, teda s nástrojmi, ktoré disponujú aktuálnymi normami. A pandémia tento problém ešte zvýraznila. Veľa vecí sa presunulo do online priestoru, testy tak chýbali nielen poradniam, ale aj školským psychológom. V poslednom období rezonuje verejnosťou problém duševného zdravia, je preto potrebné validovať viac nástrojov, ktoré môžu odborníci používať na efektívnu identifikáciu tých, ktorí mohli byť psychicky ovplyvnení pandémiou COVID-19. Tento problém zaregistroval aj WoodPub a počas pandémie v rámci národného projektu realizoval validáciu viacerých nástrojov.
0: Tak si povedzme, aké nástroje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie počas pandémie konkrétne validoval?
1: Počas druhej vlny pandémie v roku 2020 boli v Národnom projekte usmerňovať pre zvalidované validované viaceré nástroje, niektoré sa venovali rodičom, iné študentom či celkovo dospelým. Bol napríklad vytvorený nový nástroj SHARMS-12, ktorý je zameraný na adaptabilitu rodičov v čase mimoriadnej situácie, kde spadá aj pandémia. Ide o krátku 12-položkovú škálu, ktorou zistujeme mieru adaptability rodičov vo vzťahu k sociálnej izolácii, vo vzťahu k vzdelávaniu dieťaťa a vo vzťahu k domácnosti a práci. Testové skóre potom máme pre jednotlivé subškály aj celkovo pre celú škálu. Ďalším validovaným nástrojom pre rodičov je slovenská verzia škály PSS Parental Stress Scale. Táto škála je určená na meranie úrovne rodičovského stresu. Nástroj pomáha zisťovať rovnováhu medzi stresom a spokojnosťou rodičov a identifikovať tak rodičov, ktorí potrebujú pomoc. Škala je určená aj pre bežnú populáciu rodičov, ale je vhodná aj pre veľmi špecifické skupiny, ako napríklad pre rodičov s deťmi s emočnými a vyvinovými problémami, pre rodičov s deťmi za DHD, pre rodičov s deťmi s autizmom a mnohými inými. Používa sa aj v bežných situáciách, ale takisto v špecifických situáciách, akými sú napríklad náhradná starostlivosť alebo dlhodobá neprítomnosť rodiča kvôli vojne. Interpretáciu testového skóre odporúčame v slovenskej verzii na úrovni subškál, ale nie na úrovni celkového skóre, pričom toto odporúčanie sa prejavilo u viacerých jazykových mutácií tejto škály. Toto samo o sebe počiarkuje potrebu validovať každý upravený nástroj, zvláštne preložený. Pre študentov, či už stredoškolských alebo vysokoškolských, je potom určená slovenská verzia škály osamelosti ULS 6, Ide o veľmi krátky, 6-položkový screeningový nástroj na meranie osamelosti. Slovenská verzia dosahuje veľmi dobre psychometrické vlastnosti. Pre dospelých sú určené napríklad škály CAS a škála fear COVID. Prvá z nich, slovenská verzia škály Kas, škála úzkosti z koronavírusu, je určená teda dospelým. Slovenská verzia, rovnako ako pôvodná anglická verzia, preukazuje veľmi dobrú, stabilnú jednodimenzionálnu štruktúru, zároveň dobrú spolahlivosť a aj konvergentnú validitu. Pričom tento krátky 5-položkový screening dokáže veľmi dobre zachytiť osoby s vyššou dysfunkčnou úzkosťou z koronavírusu. Ďalšia škála, škála strachu z COVID-19, je 7-položkový jednodimenzionálny nástroj, ktorý meria strach z koronavírusu. Táto škála je využívaná vo viac ako 20 krajinách, slovenská verzia preukázala veľmi dobre psychometrické vlastnosti. Väčšina týchto nástrojov je už zverejnená na stránke Woodpapu, tie, ktoré tam nie sú, príbudnú v najbližšej dobe.
0: Teraz sa hovorí o ďalšej vlne pandémie, ale ak sa jedného dňa pandémia skončí konečne, a keď už budeme mať za sebou, na čo nám tieto nástroje vlastne budú?
1: Žiaľ, už predchádzajúce pandémie ukázali, že problémy duševného zdravia, ako sú posttraumatický stres, pocity hnevu, pocity úzkosti alebo depresie, môžu pretrvávať aj po prekonaní choroby, aj po ukončení karantény, dokonca aj dlho po skončení pandémie. Ak máme vhodné nástroje zamerané na vnímanie pandémie a zároveň sú tieto nástroje overené, validné, Môžu byť ľudia napríklad s dysfunkčnou úzkosťou z koronavírusu jasne identifikovaní a tak bude oveľa jednoduchšie im poskytnúť vhodnú intervenciu na zvládanie úzkosti. A to aj po skončení pandémie. Skôr by som teda povedala, že je potrebné validovať viac takýchto nástrojov, ktoré môžu odborníci v oblasti duševného zdravia používať na identifikáciu tých ľudí, ktorí by mohli byť pandémiou COVID-19 psychicky silne ovplyvnení. Takisto nástroje pre rodičov, napríklad PZS, nám umožňuje získať rýchlu predstavu o hladine vnímaného stresu a nespokojnosti u rodičov, čo je veľmi dôležité pri prevencii rodinných konfliktov, pri identifikácii narušeného rodinného prostredia a rodinných vzťahov a tým aj narušeného emocionálneho vývinu a vzniku problematického správania sa u dieťaťa.
0: Na tému validácia psychodiagnostických nástrojov sme sa dnes rozprávali so psychologičkou Ivanou Barkavy z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do štúdia. Želám vám ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Na záver dnešného podcastu by som rada pripomenula, že so sériou podcastov na tému štandardizácie a validácie psychodiagnostických nástrojov ešte nekončíme, no v najbližšom podcaste sa na chvíľu presunieme k téme podporných úrovní stupňa v kariérovej výchove a v kariérovom poradenstve, na počúvanie, ktorej vás srdečne pozývame.